0: Ceci est une conversation avec Albert Mokeber, docteur en neurosciences et psychologue. Quand on essaie, comme je le fais dans ce podcast, de comprendre le fonctionnement du monde, il est intéressant de poser la question de la méthode. Comment interprète-t-on le réel Avec quels outils Et est-ce que ces outils sont fiables Pour faire sens de ce que je viens de dire, vous utilisez vos oreilles, votre audition, et surtout votre cerveau, votre cognition. C'est notre outil principal pour savoir ce qui se passe autour de nous, interpréter et faire des choix. Mais il se trouve que notre cerveau est bien moins fiable que ce que l'on croit souvent, il nous joue des tours, comme dit Albert. Et en avoir conscience peut nous aider à faire un peu moins d'erreurs de jugement. Dans cet épisode, nous parlons de mémoire, de biais cognitifs, d'esprit critique et de libre arbitre, d'intuition et de raison, et de comment mieux contrôler nos perceptions et les actions qui souvent en découlent. Retrouvez toutes les notes détaillées sur sismic.fr et si vous avez aimé, parlez-en et partagez sur vos réseaux. Si le podcast vous plaît, je vous invite à me soutenir via un don sur Patreon ou Tipeee. C'est aujourd'hui mon gagne-pain et donc ça m'aide beaucoup. Bonne écoute Bonjour, est-ce que tu peux te présenter
1: brièvement ouais, Je m'appelle Albert Moukébert, je suis docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien, et je m'intéresse à comment on acquiert de la connaissance sur soi, sur les autres, sur le monde, sur la société. Je suis prof à la fac, sur des cours de psychologie clinique, et je m'intéresse à la flexibilité mentale, au raisonnement critique appliqué à plusieurs euh, sujets, euh, comment les citoyens s'informent, le changement climatique, et aussi la clinique, les, les biais euh, qui touchent à la santé mentale, parce que je suis aussi clinicien.
0: Ok, et tu es papa Je suis papa, <rire> dans le dur. Dans, dans le terre. dur <rire> La question de la, la connaissance moi, est, euh, est centrale dans, dans ma démarche avec ce podcast hein, qui est une espèce d'enquête sur, sur le monde. Donc, J'essaie de, de comprendre ce monde compliqué, complexe, mais aussi donc, de comprendre comment on regarde ce monde et comment on le, le déchiffre et comment on l'interprète, tout ça, in fine, pour, bah, pour faire des choix. Comment est-ce qu'on fait sens du monde qui nous entoure euh,
1: Dans plusieurs étapes, je pense. La première, c'est que on n'a pas accès à toutes les informations qui sont disponibles. Donc, la première, c'est qu'on fait des choix. On est tout le temps en train de trier euh, les sujets. de Là, je ne sais pas, on va parler pendant un bout de temps. Les personnes qui vont nous écouter euh, vont trier dans ce qu'elles entendent euh, parmi les choses qui vont peut-être mieux résonner en elles, les choses qui vont être plus importantes. Et ça, ça se fait souvent par rapport à nos a priori. Et nos a priori, c'est pas dans le sens un peu commun. Nos a priori, c'est tout ce qui fait que je suis qui je suis. Mon éducation, ma culture, mon âge. l'article que j'ai lu hier soir, etc. Et vu qu'on a une vision un peu parcellaire de la réalité, on va mettre beaucoup de soi pour un peu faire une sorte de narrativité. On va se raconter entre des histoires qui vont être plus ou moins cohérents et facilement intégrables dans la vision du monde qu'on a déjà. On a déjà, ce qu'on a hérité, parce qu'on est né dans une certaine époque, dans un certain pays, euh, pendant une certaine période, etc. Donc, on est tout le temps en train un peu de faire une sorte de, de, de boucher des trous pour créer une sorte de, de, de récit euh, à cohérence pour certains philosophes, à cohérence illusoire, euh, parce que on fait sens d'un monde qui n'en a pas. Un, et on, en tout cas, personne n'a encore trouvé le, le sens intrinsèque au monde, mais on est capable de faire ce, ce, ce comptage d'histoires et quand je dis notre cerveau un peu nous raconte ces histoires c'est pas au sens figuré c'est vraiment au sens littéral on perçoit la vie d'une manière euh, narrative on a des sortes de, par exemple quand vous, quand tu regardes une série il y a des cuts tu vois le, le personnage principal monter dans une nature puis sortir etc En c'est un peu la même chose là je me suis réveillé je fais cut je suis pu monter cut et je suis en train de faire le podcast cut et donc il y a tout un tout un processus qui se met en place pour qu'on soit pas tous paralysés chaque matin en se disant merde est-ce que mercredi passé a vraiment eu lieu alors que j'ai aucun souvenir de ce jour-là euh, on accepte euh, plein 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 de, de, de trous dans, dans nos souvenirs dans dans nos
0: raisonnements parce qu'ils sont un peu invisibilisés et on fait sens de tout ça c'est intéressant parce que tu introduis plein de notions d'entrée hein, sur lesquelles on va revenir, mais il y en a une, je voulais peut-être parler un peu plus tard, mais qu'on va aborder maintenant, qui est le rôle de la mémoire dans tout ça. Euh, tu, parles de, tu parles de ces histoires de, un peu linéaires qu'on se raconte et qui, comme un, un, qui nous permettent aussi de, de nous inscrire dans, dans le temps. Et, euh, et finalement, si on a une perception du temps qui passe, c'est aussi parce qu'on se souvient de choses. Euh, comment comment est-ce que la mémoire nous permet Enfin, quel est le rôle de la mémoire pour dans ce processus de euh, euh, de construction de de comme tu l'as dit de nos de nos de nos idées, de nos perceptions, de l'idée de, de nous-mêmes aussi, de notre personnalité euh, Est-ce que ça tient une place centrale euh, Je fais des conférences au MK2 à
1: bibliothèque une fois par mois sur des sujets grand public. Euh et chaque saison, on a différents thèmes, et cette saison, j'avais fait une conférence qui s'appelle « Si notre mémoire n'est pas fiable, comment est-ce qu'on construit notre identité ?» Du coup, évidemment que la mémoire joue un rôle, mais il y a peut-être une fausse conception qui se fait souvent sur le passé, c'est que le passé est figé. Que notre mémoire est quelque chose de stable. Genre, J'ai vécu un événement, un peu comme un ordinateur, j'ai le fichier... Et je peux aller lire le fichier, et puis le refermer, et puis le lire. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça ça marche. La mémoire, c'est la personne au présent qui se remémore, qui va réencoder un souvenir. On est tout le temps en train de la réécrire en permanence. Et euh, cette, ces capacités de réécriture, c'est qu'on peut s'arranger avec le passé, on est tout le temps en train de changer le passé en fait en permanence, basé sur qui on est, qui on est euh, au présent. Et euh, vu que notre mémoire n'est pas top, là aussi on se donne des illusions de continuer ce test c'est-à-dire tu disais que euh, si on sait que le temps passe c'est grâce à notre mémoire mais quand on pense donc le thème de la, de, de la conf c'était si notre mémoire n'est pas fiable comment est-ce qu'on peut construire une identité c'était pas par hasard que j'ai choisi ce thème parce qu'il y a plein de chercheurs qui travaillent sur les liens, sur comment est-ce que je peux construire une continuité dans mon identité alors que j'ai pas des souvenirs de tout. Encore une fois, moi, j'ai peut-être aucun souvenir de l'année 1991, d'une année complète. Mais j'accepte que parce que c'est une année qui est après la date de naissance, j'étais vraiment là. Il y a un chercheur qui s'appelle Stan Klein qui travaille sur cette notion, je vais la dire en anglais parce que je trouve que c'est plus élégant comment il la formule, mais je la traduirai, qui, qui appelle ça la evidence-less continuity of the self, c'est-à-dire on a une continuité du soi sans aucune preuve. Je pourrais apporter aucune preuve concrète, réelle, que j'ai existé en 1921, mais je l'accepte sans aucune preuve. Et cette evidence-less continuity of the self, cette continuité du self sans aucune preuve, est quelque chose d'assez fascinant, de comment est-ce que, euh, et pourquoi est-ce qu'on l'accepte. Et il y a maintenant des questionnements presque philosophiques, en sciences cognitives, on fait aussi pas mal de philo, euh, sur comment est-ce que ça, ça va changer avec l'avènement des smartphones et de tout ça. Tu as, tu as des enfants, j'ai une fille, il y a de fortes chances qu'on ait une photo d'elle, chaque jour, depuis qu'elle est née, mmh. au moins une. Mmh. Quelqu'un a confirmé. pris en photo à un ami, moi, sa mère... C'est euh, Ce qui est totalement nouveau. Ouais. Et ça, c'est totalement nouveau, parce que, Là, quand ma fille aura, je sais pas, 20 ans, elle veut me dire, bah, qu'est-ce que tu faisais le 22 juin 2022 Et je peux aller dans Google Photos et lui dire, ah, bah, j'ai pris une photo de toi au réveil avec un de mes livres, euh, de, un livre que je suis en train de lire pour mon deuxième livre, pas un de mes livres que moi j'ai écrits je ne pas filmé pour mon livre. <rire>
0: c'est très ça. ça. <rire> euh,
1: et après, bah, j'ai fait le podcast avec Julien. Euh, et ça, c'est un peu différent. Et donc, notre mémoire n'est pas vraiment fiable, mais ça ne semble pas être quelque chose qui nous empêche, parce qu'on peut s'arranger avec. Je peux me dire, maintenant, par exemple, j'ai peut-être plus confiance en moi que quand j'étais ado, je peux maintenant changer le passé de ma vie euh, au lycée, qui était assez misérable, en me disant, mais non, ça m'a formé, et du coup, ça m'a donné confiance en moi, etc., je vais m'arranger. Alors que si quelqu'un prend une machine à remonter le temps et retrouve Albert en terminale, il va dire, genre, je veux plus vivre, quoi, peut-être. Et donc, c'est cette malléabilité c'est assez intéressant, c'est vraiment tout le temps le sujet présent qui se souvient. Nos souvenirs ne sont pas genre
0: indépendants du sujet qui se souvient. pas comme un fichier d'ordinateur pour le coup. Oui. Euh, ça, ça rejoint euh, le thème de la manière, dont, enfin dont un autre thème qui, qui, qui est important d'aborder, de toute façon on va en aborder plein, hein, mais qui est lié à cette idée que... Euh, nous nous pensons rationnels, de même que tu vois, de même qu'on on se, on se dit que finalement on va piocher dans un souvenir et que c'est ça qui s'est passé. Et donc, euh, si je suis comme ça, c'est parce qu'il y a dix ans il m'est arrivé telle chose. Euh, si je suis timide, c'est que euh, euh, mon père m'a fait une remarque quand j'avais huit ans, etc. Donc on réinterprète quelque chose et on fait remonter ce souvenir-là. Donc on apporte une forme de rationalité pour expliquer les choses parce qu'on a besoin, en final, finalement, de se dire que les choses ont un sens. Quel est euh, ce processus-là, en fait Est-ce que nous sommes effectivement rationnels Et euh, ça, on va, on va encore développer. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se penser à ce point-là rationnel euh, Alors, plusieurs choses. Donc,
1: sur les souvenirs, on s'arrange avec soi-même, en fait. Basé sur qui je suis aujourd'hui, je vais m'arranger avec moi-même. Et par exemple, parfois, quand on fait de la thérapie, le but, c'est de changer la manière dont on s'arrange avec soi-même. On va changer, on va souvent revisiter un réécrire. souvenir. Oui. Ouais, on va le réécrire littéralement. Il y, a, il y a des thérapistes qui sont ciblés sur, par exemple, enlever une valence émotionnelle très forte d'un souvenir qui peut être traumatisant pour pouvoir, par exemple, j'ai eu un accident de voiture, j'ai un PTSD, je ne peux plus conduire. J'ai revisité l'accident pour le désamorcer euh, l'émotion hein, que je ressens dans le présent quand, quand je revisite ce, ce souvenir concernant la rationalité, c'est un peu plus un peu plus tricky, un peu genre plus difficile parce que déjà il faut définir le mot rationalité. Est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs types de rationalité. Est-ce que c'est une rationalité par rapport à une norme extérieure à moi, par exemple. C'est un peu des travaux, par exemple, d'économie comportementale. Il y a une bonne réponse et on voit que les gens sont irrationnels, ils prennent pas, ils font pas le meilleur choix pour eux à cause de certains biais cognitifs, etc. Mais il y a aussi la rationalité, selon le référentiel dans lequel on se pose, de ce qu'on appelle euh, la cohérence interne, c'est-à-dire une sorte de rationalité entre moi et moi. Par exemple, je sais pas, je suis jaloux, j'appelle ma copine, elle ne répond pas, et je me dis qu'elle est en train de me tromper, donc je m'énerve. Est-ce que c'est rationnel ou pas bah, D'un point de vue de cohérence interne, si pour moi être trompé c'est quelque chose de très important, et pour moi je considère que ce truc inacceptable et très important est en train d'avoir lieu, Les, la, la réponse de la colère, de la réponse émotionnelle colère est rationnelle, parce que dans mon référentiel c'est vraiment le cas, mais dans un, monde, dans un référentiel de je sais pas, ma copine qui elle n'a pas répondu parce qu'elle était sous la douche, ma colère est complètement irrationnelle. Donc déjà quand on veut parler de rationalité, il faut toujours comprendre qu'elle est tout le temps située, il tout le temps un contexte qu'il faut prendre en compte à partir de quels critères Est-ce que c'est des critères qu'on appelle normatifs, optimales Il y a des chercheurs qui disent pourquoi est-ce qu'on chercherait le truc le plus optimal Peut-être qu'on pourrait genre expliquer un truc sous-optimal mais qui est moins coûteux. Et il y a la, la rationalité de, de la cohérence interne qui franchement on est relativement assez rationnel de manière de cohérence interne. Tout le monde a sa justification pour quasiment tout mais c'est quand on va les mettre en contact dans ce qu'on appelle la cognition sociale que ça va se corser.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est que personne ne va dire euh, « je ne suis pas rationnel ». Personne ne va dire « j'ai fait ce truc alors que j'ai aucune raison de le faire ». quoi. Exactement, et, et même on va post-rationaliser, c'est-à-dire qu'on ouais. on va se dire « ce choix-là, je l'ai fait » et justement jouer avec nos souvenirs pour se dire « ce choix-là, ce choix-là je l'ai fait de manière parfaitement rationnelle, c'était évident, euh, euh, une suite logique de choses, etc. » Et de même que euh, ça va être très difficile, on va y revenir, de faire bouger l'opinion le, le, de, de quelqu'un sur une chose ou sur lui-même parce que dans sa propre cohérence, c'est évidemment rationnel
1: quand quelqu'un va me donner accès à ses intentions je vais par exemple le percevoir différemment je vois quelqu'un faire quelque chose je me suis dit, pourquoi tu as fait ça etc et la personne m'explique je me dis ah ok et parfois on peut se en se disant je sais pas qu'est-ce qui m'a pris genre, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris et je crée une sorte de distanciation entre le moi du présent et le moi qui a fait l'action genre dix minutes avant je sais pas quelle, quelle mouche m'a piqué
0: Parlons un peu de la, la structure de, de notre esprit, ou euh, enfin, voire, voire de notre cerveau, d'ailleurs ce serait intéressant de revenir sur le, le mot esprit. Euh, une image souvent utilisée est celle du cerveau primitif ou euh, reptilien, même, qui serait le, le siège de, de ce qu'on appelle une pensée intuitive et dont le fonctionnement n'aurait pas bougé depuis, euh, depuis l'époque en fait, où on vivait dans les cavernes on était poursuivi par des ours. Et à côté de lui, nous aurions une capacité à raisonner qui euh, voilà, qui, qui, qui nous aurait élevés par rapport à, à cet homme ancien, cette femme ancienne. Euh, Daniel Kahneman a vulgarisé le concept euh, en, en, avec son best-seller Système 1, Système 2, Thinking Fast and Slow. Euh, on peut commencer par là, on peut prendre le travail de, de Kahneman ou le critiquer ou, le, ou, le, ou s'appuyer dessus. Pour parler de la manière dont notre cerveau fonctionne et ce qu'on ce qu'on sait de cette structure et de ces différents systèmes.
1: Alors plusieurs euh, plusieurs couches de structures. La première chose c'est donc le modèle du cerveau reptilien, mammalien, le néocortex, etc. On appelle ça la théorie du cerveau triurne. Ça a été proposé par euh, un, qui un docteur qui s'appelle MacLean. Je pense c'est Paul MacLean et euh, Franchement, ça, on l'a relativement abandonné. Genre, on n'a pas vraiment un, un système triur, on fait de trois parties. c'est pas un système reptilien, un cerveau reptilien, un cerveau mammalien. Il n'y a pas trois cerveaux et... physiquement distincts, c'est ça Oui, non, et surtout, quand on parle de ça, souvent, c'est présenté comme genre il y a une couche, puis une autre couche, puis une autre couche, mais en fait, nos cerveaux ne sont pas tellement différents d'autres mammifères, etc. Euh... On aime bien catégoriser, on aime bien genre... Réduire les choses et simplifier. Ouais. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Alors, par exemple, on va souvent dire que nos émotions sont dans le système limbique, etc. Mais euh, on est petit à petit en train de s'éloigner euh, de cette vision parce qu'elle euh, n'est pas très opérante avec les avancées de connaissances qu'on a fait. Et surtout, bah, elle induit plein de, de problématiques de l'usage du langage, de comment on parle de soi. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de mon deuxième livre sur comment est-ce qu'on conçoit le fonctionnement de notre cerveau et comment est-ce que ça, ça impacte nos relations les uns avec les autres, comment est-ce qu'on aborde je dire, la santé mentale en entreprise ou les politiques publiques, etc., ce genre de choses. Et, et du coup, c'est quelque chose dans lequel je, je baigne en ce moment. Euh, c'est pas du c'est pas du déboncage, parce il y a quelque part des choses qui sont pas tout à fait fausses, mais c'est pas vraiment en vrai et, et, et je pense que ça fait plus de mal que de bien, de... De, faire des cat... de, de, de présenter comme si des catégories, catégories propres, genre éteins ton cerveau reptilien, allume ton cerveau mammalien, soit moins irrationnel, soit plus rationnel, soit moins émotionnel, euh, soit plus rationnel, etc.
0: Donc en fait, cette, cette thèse ou cette vulgarisation de Daniel Kalelman qui dit qu'on a vraiment un cerveau qui, qui fonctionne hyper vite et qui est hyper intuitif et qui nous induit en erreur et un autre cerveau qui vraiment lui est plus rationnel, ça, ça ne fonctionne pas ou alors c'est juste, c'est pas la bonne manière d'en parler?
1: Alors ça c'est encore autre chose, c'est-à-dire ces deux modèles qui sont séparés dans la littérature. Okay, okay. Le, mo le modèle Triurne euh, de Maclean n'est pas du tout le même que le modèle de système 1, système 2 de Kahneman. Les modèles de système 1, système 2 de Kahneman ne sont pas localisés dans le cerveau. Kahneman ne dit pas le système 1 est dans le système limbique, le système 2 est, etc. Euh, les modèles de Kahneman s'apparentent à une, à une autre, à une autre catégorie qui s'appelle le, 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 processus duel de l'information. C'est dans le traitement de l'information. Il est en train de dire que dans le traitement de l'information, notre système aurait, notre cerveau aurait deux vitesses de pensée quelque part. D'ailleurs, c'est le titre du livre en français, système 1, système 2, de vitesse de pensée un système qui est plutôt intuitif rapide qu'il appelle heuristique, c'est-à-dire qui des approximations qui marchent relativement bien, et un système plus déclaratif. Et là aussi, dans ce modèle, on n'a pas encore trouvé de traces biologiques de ces deux systèmes. Donc on, a pas, on a pas, et quand on fait des modèles théoriques, il faut qu'elles soient vraies sur plusieurs couches. Mais on continue quand même un peu à l'utiliser parce que il est un peu à peu près fonctionnel. Après, il y a des articles qui sont assez critiques. Donc il n'y a pas encore de le fameux mot que tout le monde a sur les lèvres de consensus sur euh, sur le, le, les systèmes 1, système 2. Là aussi ça dépend du cadre théorique dans lequel on se place donc il y a certains cadres en psychologie en sciences cognitives quelque part qui vont dire ok si on est complètement cognitiviste nos pensées sont juste dans notre cerveau on a ce système duel de de, de, de processus et du coup euh, notre système 1 parce qu'il va aller vite parfois bah, il va se tromper on a des biais cognitifs, on fait la cartographie des biais cognitifs etc et du coup il faut développer ce qu'on appelle un contrôle métacognitif donc venir ralentir le système à activer quelque chose de plus déclaratif et essayer de, de, de corriger. Euh, et si on est par exemple dans un autre cas théorie, comme celui de la rationalité adaptative de l'autre chercheur qui s'appelle Gerd Gigerenzer, euh, il va expliquer que non, en fait, notre rationalité est relativement adaptée, qu'on n'a pas de biais cognitif, que quand on se trompe, c'est souvent un mismatch avec un, un contexte. Par exemple, je suis optimiste, l'optimisme c'est une heuristique, de se dire le futur va bien se passer. Mais si j'emmène un optimiste au casino, il perd et il est optimiste, il dit, bah ça va bien se passer, c'est le fait que le casino est un contexte qui est genre vraiment aiguillé pour nous faire perdre qui fait qu'il va tomber dans ce que Kahneman appellerait un biais d'optimisme, mais pour Guy Gerenzer, c'est genre, c'est pas nécessairement un biais. Il y a encore d'autres cas C'est pas de un rythme. dysfonctionnement,
0: en fait. C'est pas un, okay. pas un bon.
1: dysfonctionnement, c'est une sorte de, 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 de mismatch entre un cerveau et un, un, un contexte. Genre pour Kahneman, les biais sont inhérents un peu à notre cerveau, pour Guy Gerenzer, c'est un truc un peu plus de rencontre. Et il y a encore d'autres cadre théorique de, du raisonnement. Il y a par exemple le cadre théorique de euh, ce qu'on appelle par exemple la cognition incarnée que notre cognition n'est pas juste dans notre cerveau elle est, notre cerveau est plus un centre d'intégration de l'information de mon corps et de l'information sociale et que c'est tout le temps des interactions entre mon cerveau mon corps, l'environnement, etc. Par exemple la... Je suis en train de dire un livre qui s'appelle Ecology of the Brain de Thomas Fuchs, c'est un psychiatre. Euh, et lui, par exemple, il explique que la dépression n'est pas une maladie juste du cerveau. Évidemment que la dépression, on a des traces neurales, mais pensez à la dépression, par exemple, si je veux savoir si quelqu'un est déprimé, juste regarder un IRM, c'est complètement absurde et que la dépression, c'est quelque chose aussi qui touche au vécu de la personne. Peut-être que j'ai un patron qui est toxique, etc. Il y a un contexte. Ouais. Observer... Ouais, juste observer un cerveau va va... Va pas nous aider à, à résoudre les problèmes difficiles euh, qu'on essaye d'aborder, comme les émotions, comme la conscience, etc. Un autre livre que je recommande, je sais pas, je fais des recommandations de livres, j'aime bien si des personnes sont intéressées de, deux sujets auxquels on a, sur lesquels on a beaucoup de mal à avancer en neurosciences et ce qu'on appelle l'émergence de la conscience, comment est-ce que la conscience émerge et le libre arbitre. C'est difficile de faire des choses dessus. Et peut-être un des meilleurs chercheurs qu'on a sur l'émergence de la conscience s'appelle Anil Seth. Il a écrit un livre qui s'appelle Being You. Euh, si quelqu'un est intéressé par l'essai envers la science de la conscience, c'est vraiment un livre incroyable. Et, euh, et il explique qu'on euh, ne pourra jamais résoudre le problème de la conscience juste en regardant le cerveau des gens, sans prendre en compte ce qu'ils sont en train de faire, les expériences phénoménologiques. Vie, et du coup tout le temps quand on parle de ces sujets parce que c'est un assez technique euh, enfin assez technique dans le sens où ils sont encore en train d'être explorés il faut tout le temps tout le temps tout le temps définir dans quel cadre théorique on se place et souvent on parle juste de Kahneman comme si c'est le cadre théorique mais en fait chaque cadre théorique est en train de produire des recherches et on ne sait pas
0: encore qui va un peu euh, euh, résoudre l'équation ok euh, je voudrais qu'on reste un peu sur cette idée de rationalité. Tu as mentionné plusieurs fois le, le, le terme de biais cognitif ouais. euh, pour qu'on on en parle parce que c'est souvent quelque chose qui, euh, qui est beaucoup abordé, souvent incompris parce que c'est il y a un côté un peu sexy aussi, ça explique plein de choses, y a, y a, c'est très étonnant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, en fait, de, de ces biais de perception ou d'interprétation enfin qu'on appelle biais, d'ailleurs, mais qui est en fait le fonctionnement normal du cerveau, mais qui, qui font ouais. que la plupart du temps, en fait, on n'agit pas de manière Parfaitement objective ou parfaitement euh, rationnel, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous joue des tours en fait pour paraphraser ton ton premier livre ouais. euh,
1: Du coup, quand on parle de biais, on est dans une dans un cadre théorique de Kahneman et Tversky, donc c'est important de, de de le de le spécifier. Et effectivement, on parle souvent des biais cognitifs, mais on a plein d'autres biais qui sont parfois même mieux étudiés, comme par exemple des biais perceptifs, des biais attentionnels. Moi, par exemple, dans mes projets, dans, dans dans mes études de thèse, je travaillais sur les biais attentionnels, mais aussi cognitifs, mes, mes mesures étaient principalement sur les biais attentionnels et perceptifs dans la phobie sociale. En gros, euh, j'avais des, des, une machine d'eye tracking, je pouvais suivre comment tu regardes un visage humain, et euh, j'étudiais comment est-ce que le fait d'avoir une anxiété sociale, la peur de parler avec des gens, la peur du contact social, modulait comment on explore des visages humains. Du coup, on va explorer les visages humains différemment, donc on va balayer d'un point de vue sensoriel, le monde différemment et évidemment je vais avoir d'autres informations sociales si je regarde tout le temps ton nez au lieu de regarder par exemple tes yeux
0: d'accord euh, donc c'est pas de la cognition c'est plus de l'ordre de l'illusion d'optique quand même c'est un biais perceptif ça va être une illusion d'optique par exemple
1: oui par exemple un, un, une illusion d'optique c'est un biais perceptif dans le cas de la phobie sociale c'était un biais attentionnel où est-ce que je porte mon attention pour retirer les, les informations parce que tout commence par la perception il faut que je perçoive le monde pour pouvoir le, le penser et donc si si euh, euh, je regarde là, je suis pas en train de voir ce qui se passe là-bas. Donc, ce choix va influencer ma cognition. Je suis en train de faire une recherche sur euh, l'efficacité euh, euh, de, euh, je sais pas moi, de, j ici, du, du gaviscon pour la, euh, pour les remontées acides. Euh, je vais chercher sur internet, il va y avoir plein, plein, plein de liens mes biais attentionnels qui vont décider de cliquer sur un lien va influencer euh, l'opinion que je m'en forme et donc il y a les le langage aussi qu a, qui joue hein, un rôle là-dedans absolument joue... il y a le langage il y a par exemple la linguistique euh, une théorie qui s'appelle la Sapir-Whorf théorie qui qui, qui, qui qui essaie de faire ce cadre de la, la langue qu'on parle conditionne le rapport qu'on a par exemple au monde euh, moi, je suis euh, libanais euh, d'origine, je suis franco-libanais, il euh, y a des mots en, en libanais qui n'existent pas en français, et donc ça conditionne aussi mon rapport, genre il y a une, une phrase qu'on dit quand on voit quelqu'un faire un travail, pour lui dire genre on apprécie ton travail, bon courage, merci beaucoup, mais il n'y a pas vraiment de truc en français. Je me souviens quand je suis arrivé en France, il y a maintenant plus de 15 ans, c'était un des trucs les plus handicapants, je ne pouvais pas montrer ma gratitude à je sais pas, quelqu'un... Euh, qui est en train de je sais pas nettoyer ou de faire quelque chose pour lui dire genre le, le truc. Et évidemment que ça change euh, les mots qu'on utilise, comment on découpe, parce que le langage est un découpage de, de la réalité, comment on découpe, comment on catégorise. Comment on découpe, comment on catégorise va conditionner aussi nos rapports à ça. Donc on a perçu le monde, on lui a prêté attention, on l'a encodé, il y a un moment il faut réfléchir dessus, et effectivement donc dans ce cas théorique, pour pouvoir... Pensez, on n'a pas beaucoup de temps, il faut être efficace. Euh, pas vraiment efficace, mais il faut être efficient, pardon. Pour être efficient, bah, on fait des raccourcis qu'on appelle des heuristiques, par exemple on a des enfants, comme on l'a déjà dit, quand ma fille essaye de porter la cuillère à sa bouche, elle ne vise pas sa bouche, elle en met un peu partout, parce que son, son, son mouvement est approximatif, ce est pas des calculs hyper précis, sinon elle prendrait la cuillère et bim, elle vise sa bouche, elle vise exactement le même endroit dans sa bouche à chaque fois. Dans ces approximations, elle va se mettre un peu partout, et petit à petit elle va améliorer, et à un certain âge, je sais pas, 3-4 ans peut-être, euh, j'espère en tout cas, euh, elle arrivera à viser sa bouche et à ne plus mettre de la bouffe un peu partout. Ah non, 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 pensée fonctionne un peu de la même manière avec ses heuristiques, donc une heuristique c'est une solution approximative mais qui marche bien et maintenant pendant que je te parle je suis pas en train de me demander quel est le prochain mot que je veux dire, quel est le prochain mot que je veux dire, quel est le prochain mot que je veux dire, ça sort un peu automatiquement et tout à l'heure j'ai dit efficace, lieu déficient je me suis trompé, j'ai eu une sorte de biais où j'ai pas dit le mot que je voulais dire parce que je fonctionne de manière approximative et euh, ça me coûte, et donc les biais cognitifs quelque part c'est un peu, c'est euh, le prix un peu à payer de ces approximations où ça dérape mais ça veut pas dire que les systèmes plus lents donc un système plus déclaratif je peux me dire en fait au lieu de parler je préparé chaque mot que je vais dire dans l'interview et après la lire par exemple, je vais scripter bon. euh, ça veut pas dire que je vais pas me tromper peut-être que je vais utiliser le mot efficace et ne pas remarquer au lieu de, du mot efficient donc déjà une fausse conception c'est de croire que les biais c'est juste genre dans les systèmes rapides et que le système lent est infaillible c'est pas vrai, je peux être, je sais pas, complotiste, pour faire un peu dans le truc sensationnaliste, et passer des heures et des heures à chercher, à faire ça de manière hyper déclarative et continuer à me convaincre que les Schtroumpfs, euh, euh, ont découvert, euh, je sais pas, Internet, euh, et donc, mm,
0: ces bien sont,
1: de fonctionnement, alors que non. Euh, mes biais sont une sorte de fonctionnement inhérent un peu à mon cerveau. Moi, ça fait maintenant 15-20 ans que je bosse sur les biais. J'ai autant de biais que n'importe quel écouteur, euh, que n'importe quel auditeur qui nous écoute.
0: On peut pas avoir moins de biais. Euh, Est-ce que tu as des exemples de un peu parlants, en fait Parce que là, c'est un peu abstrait, mais de... Ouais. de de ces raccourcis, en fait, qui nous sont... Qui... Et, et, et pourquoi ils sont là, en fait.
1: Ben ils sont là, c'est encore une fois c'est le prix à payer pour aller vite, pour pas aller vite et, euh, et que ça se passe tout le temps bien. Après il y a, oui, après il y a des choses qui sont positives aussi dans les billets. Par exemple je suis à les billets de sélection, c'est je vais choisir les informations qui me conviennent et mettre de côté celles qui me conviennent pas. Ou les billets de confirmation, c'est aller vers les informations qui con confirment ce que je crois déjà. Ça peut être très mauvais si j'applique ça par exemple à la politique. Je vais voir ce qu'on appelle un raisonnement motivé. Donc ouais, un raisonnement motivé, c'est un peu quand j'ai décidé à l'avance de ce qui est mon opinion, je vais aller chercher l'information, je vais réorganiser l'information pour que j'ai raison, mais les petites de confirmation et de sélection sont hyper importants pour me dire que, pour me lier d'amitié avec mes potes et me dire que mes potes sont meilleurs que les potes des autres parce que quand mon meilleur ami fait un truc pas sympa, bah je vais lui pardonner un peu plus facilement que si quelqu'un que je connais pas du tout fait le, le, le me plante me dire putain les gens sont pas professionnels on plante alors que j'ai réservé un créneau pour eux etc alors que si mon pote lui dit on va aller au, au ciné après il me dit écoute je peux pas venir je lui dis ouais t'inquiète pas genre on ira il y a un autre moment euh, donc ça a des côtés positifs et des côtés négatifs euh, Selon le contexte dans lequel on se trouve, d'autres biais, ben on a donné un exemple tout à l'heure, sans peut-être le nommer, le biais d'optimisme, c'est quand j'imagine que quelque chose va bien se passer alors que ça se passe mal, parce que les biais sont là aussi, et les heuristiques, pour un peu stabiliser l'ambiguïté du monde. On, a, on est tout le temps en face à des informations incomplètes, et donc on bouche les trous, c'est un peu ce qu'on qu disait au début, et comment je stabilise l'ambiguïté du réel ben, fait que je suis qui je suis. Quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un qui stabilise l'ambiguïté du futur en se disant que ça va bien se passer. Quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un qui stabilise l'ambiguïté, donc l'information manquante de j'ai appelé ma copine, elle a pas répondu. C'est ambigu, je sais pas pourquoi elle a pas répondu, j'ai pas cette information. Je stabilise en me disant, bah, ben, elle me trompe. Ça, c'est une sorte de... de c'est un peu ça, les traits de personnalité. Quelqu'un qui est colérique, c'est quelqu'un qui va stabiliser une interaction sociale. Je marche dans la rue, quelqu'un te touche l'épaule, je me retourne et me dis « c'est quoi ton problème Tu me cherches ?» Alors que peut-être que c'est pas du tout ça. Enfin, on, va, on est tout le temps en train de mettre de soi pour stabiliser un peu toutes ces informations qui manquent. Je vais lire un article de journal sur la guerre en Ukraine, bah, je ne connais pas toute l'histoire de l'Ukraine, je ne connais pas toute l'histoire de la Russie, je vais stabiliser, basé sur mes a priori. Si je pense que Poutine est un euh, dictateur, euh, je vais me dire, ah ouais, c'est inacceptable tout ce qu'il a fait, etc., etc. Et si je ne sais pas, je pense que c'est l'OTAN qui est allé chercher, et titiller Poutine, je vais me dire, oui, ils n'arrivaient juste
0: pas à faire ça, ils, ils pensent quoi, qu'ils font machin, euh, et tout ça. Euh, pour rester sur, sur sur les biais par exemple est-ce que euh, le racisme est un biais cognitif structurel qu'on qu a tous ou, ou est-ce que ça enfin comment ça participe justement à cette à cette construction je profite
1: de cette question pour euh, introduire quelques concepts qui peuvent être importants le danger quand on parle de biais cognitifs c'est de que ça devienne une sorte de cause unique de cause parfaite genre d'expliquer euh, un peu tout par euh, les biais et il y a un peu ce, ce, ce danger euh, parfois je me suis même senti un peu coupable en disant peut-être que j'ai trop parlé des biais etc de se dire en fait tout dépend du biais parce que les biais sont quelque chose d'individuel et on va euh, euh, du coup juste regarder de, les trucs individuels et dire en fait ok bah, le racisme c'est quelque chose d'inévitable parce que ça vient du biais cognitif c'est une vision hyper centrée sur l'individu euh, de la cognition évidemment que dans le racisme on peut retrouver des traces de biais il y a un biais qui s'appelle le biais de stéréotypage sur comment je catégorise et encore une fois les biais sont contextuels c'est pas quelque chose d'inhérent à la personne donc tout, chaque biais on peut trouver des contextes où ce biais serait une réponse très très Pardon, très très rationnel, par exemple, si on prend le biais de stéréotypage, imagine que je marche dans la forêt, je suis ch chasseur-cueilleur, je prends un champignon rouge, et d'habitude je suis habitué à manger des champignons gris, je prends un champignon rouge, je le mange, et ça me donne mal au ventre, je passe deux jours à vomir, euh, j'arrive quasiment pas à m'hydrater, je frôle la mort, ce serait une heuristique très logique de se dire à partir de ce moment-là, je ne vais plus bouffer de champignons rouges et puis c'est fait je ne vais pas aller goûter chaque champignon rouge en me disant je ne veux pas discriminer contre les champignons rouges et m'assurer que peut-être que le champignon rouge que je viens de croiser maintenant n'est pas du tout aussi méchant que le champignon rouge d'avant mais si j'applique cette même heuristique à des humains je rencontre une personne qui a la couleur de peau verte et ça se passe mal et je me dis bah en fait je vais éviter toutes les personnes à, à, à couleur de peau verte, parce que ça s'est mal passé avec un individu, je suis en train de déessentialiser et ça devient une sorte de biais de stéréotypage qui peut contribuer à, à, à des discriminations. Parce que souvent, c'est une essentialisation d'une personne sur un trait visible ou, ou parfois invisible, mais dont j'ai conscience, l'ethnie, la couleur de peau, la religion, etc., qui peut être visible. Et donc, mmh. je dis en fait, cette personne, c'est ce trait-là. Mais pas dire que le racisme peut être juste expliqué par les biais, puisqu'il y a aussi des structures sociales et bien sociétales sûr. de domination, d'histoire, de passif, je pas, d'esclavage, de frénologie, de, de plein de trucs qui vont venir rentrer dans ces modèles mentaux qui veulent qu'on va être plus raciste envers quelque chose qu'un autre. Mais évidemment que... Et qui peuvent renforcer
0: d'ailleurs des, structurellement des, des biais. Exactement. On crée des
1: c'est important de revenir à cette notion tout revient à cette idée de on n'a pas accès à toutes les informations qui sont disponibles donc on fait ces raccourcis par exemple par les exemples de, de racisme, ou de sexisme, ou de discrimination on est souvent en train de créer des catégories de s'identifier à une catégorie et puis de comparer et, et le monde est ce qu'on appelle une variable dimensionnelle. C'est une sorte de continuum. Un peu comme le spectre de lumière, de couleur. Mais si à chaque fois, si, si je te montre une couleur, je te dis, est-ce que tu aimes bien mon pull à, à la couleur d'onde 340, on va jamais s'en sortir. Donc on a divisé le spectre de couleur en catégories. Il y a bleu, rouge, vert, jaune pour le rendre plus opérationnel, pour pouvoir mentionner des choses. Alors que, je sais pas, ça et ça, les deux sont bleus, mais c'est pas du tout le même bleu. Si je suis designer, je peux avoir une sorte de division du réel qui est plus fine. Genre mmh. le designer chaque bleu mmh. a ton Avec plus bleu, de, de mots ici, ouais. Ouais. plus de mots etc et si c'est juste pour te dire est-ce que tu veux me passer mon t-shirt bleu bah bleu c'est assez si les autres pulls les autres t-shirts sont pas dans le même dans la même partie du spectre lumineux et du coup comment euh, du spectre de, de couleur du coup comment je divise le, le monde conditionne mon rapport à ça et parfois bah, les, les, les catégories que que je fais sont sont discriminantes ou essentialisantes, etc. Je vais diviser quelqu'un selon son genre, selon son sexe, selon sa couleur de peau, selon son âge, selon sa couleur des cheveux. Pendant longtemps, il y avait discrimination contre les roues, par exemple. En anglais, disaient disait « heads have no soul », que les roues n'ont pas de dame. Mmh. Et, et on les brûlait. On les brûlait. Donc, c'est la, la divise. Tout commence par comment est-ce que je divise le réel et comment je le catégorise.
0: Mmh. Qu'est-ce que l'esprit critique alors comme ça, Puis, <rire> vous avez 4 euh... heures <rire> alors l'esprit critique non, mais par, par rapport à ça, parce que tu vois on est sur cette idée de, de rationalité de, de, de faire sens du monde donc euh, comment à l'intérieur de, de toutes ces notions on place l'idée d'esprit critique
1: euh, alors il y a plusieurs définitions sur l'esprit critique euh, mais c'est une sorte de capacité à analyser à observer à peser les arguments encore une fois, selon dans quel référentiel on se place, on va trouver euh, différentes définitions, mais il semblerait, dans la majorité des, des, des recherches, euh, euh, qu'il y a certaines compétences qui sont un peu nécessaires pour avoir ce qu'on appelle euh, un esprit critique. Euh, je pense que une définition serait genre une sorte de, de processus intellectuel pour pouvoir appliquer, conceptualiser, analyser, synthétiser des informations euh, qui vont guider, m'aider à passer d'une croyance à une action. Et il y a la difficulté avec l'esprit critique, c'est évidemment, est-ce qu'on peut apprendre à être euh, un raisonneur critique et, et pour ça, il y a plusieurs piliers qui ont été identifiés dans la recherche, indépendamment de ces différents cas. Donc il y a quand même une sorte de structure qui semble être commune différentes recherches qui existent sur le sujet. Il y en a trois qui sont potentiellement apprenables. Un quatrième pilier qui est un peu problématique, donc, si, si on les passe en revue. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle un bon contrôle métacognitif, c'est-à-dire pouvoir douter, un peu, de soi, avoir une sorte de réflexivité sur ces pensée, genre je, je vois une information et mon cerveau, donc on a des pensées qui s'appellent des pensées automatiques, un peu le système 1 de Kahneman si on suivez ce référentiel qui me dit bah ça c'est bien, ça c'est pas bien pour avoir un esprit critique il faut apprendre un peu à douter de soi, dire bah, je vais ralentir et je vais essayer d'observer cette pensée, genre j'appelle la personne avec qui je suis en couple, mon cerveau me dit elle te trompe parce que je suis jaloux, de ralentir et de dire est-ce que c'est quoi vraiment l'effet est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que je sais pourquoi elle a pas répondu etc. Le deuxième pilier c'est avoir de bonnes compétences argumentatives, c'est-à-dire connaître les biais, quels sont les pièges les plus communs qui peuvent toucher la pensée, c'est quoi un bon argument, c'est quoi un argument fallacieux, et ça, ça peut s'apprendre, il y a plein de livres sur la rhétorique euh, qui peuvent expliquer les différents les différents pièges. Donc ça, les deux premières compétences, c'est quelque chose qu'on peut à peu près apprendre. La troisième compétence, ça commence à devenir un peu plus... Euh, plus compliqué, ça s'appelle de bonnes attitudes. Et comment est-ce qu'on apprend une attitude C'est des sortes d'humilité épistémique, savoir ce que je ne sais pas, être ouvert à changer d'avis, avoir une bonne flexibilité mentale, être prêt à se remettre en question, etc. Et ça, on commence à toucher à plus au tempérament. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à quelqu'un l'humilité Est-ce qu'on peut vraiment apprendre Donc, et le quatrième pilier, qui est vraiment le pilier où ça coince, c'est ce qu'on appelle une bonne compréhension épistémique d'un sujet. En gros, maîtriser le sujet auquel je suis en train de penser de manière critique pour faire une analogie un peu simple, c'est comme si, imagine que ma voiture tombe en panne, d'un côté j'ai une personne qui a les trois premiers piliers, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'esprit critique, qui est un grand chercheur sur l'esprit critique, a une très bonne métacognition, connaît tous les biais qui existent, a une humidité épistémique de dingue, doute de lui, et hyper précautionneux, mais ne s'y connaît pas en mécanique, et de l'autre côté j'ai une personne qui n'a jamais entendu parler d'esprit critique, qui est bourrée de biais, genre on est dans une expérience de pensée donc ça n'existe pas mais on va imaginer ça comme ça, bourrée de biais, genre n'a jamais entendu parler que de biais de confirmation, est hyper arrogant, pense qu'il comprend tout etc, mais un, est, est un putain de bon mécanicien, je reconnais vraiment très très bien la mécanique des voitures, si ma voiture tombe en panne, automatiquement je la donne à la deuxième personne, le super raisonnable critique ne va me servir à rien. Donc, le danger, c'est que c'est un peu la non-transférabilité du raisonnement critique, c'est que c'est très facile, parce que je connais les biais, parce que je connais, je considère que je suis quelqu'un de humble, etc., de croire que je suis soudainement donc expert et je suis apte à avoir des opinions informées en tout. On peut pas être un bon raisonneur critique si on ne maîtrise pas le sujet auquel on est en train de réfléchir pour pouvoir appliquer un raisonnement critique sur ce sujet-là. Et donc, il faut juste voir comment est-ce qu'on va juguler un peu tout ce truc. C'est pour ça que pour moi, l'esprit critique, c'est avant tout un truc de groupe. c'est pas un truc d'individu. Pour avoir un bon esprit critique, on a besoin d'avoir différents experts sur un sujet qui deviennent un peu les garde-fous les uns des autres. Si je, demain je veux démarrer mon podcast, je vais te solliciter à toi, parce que tu t'y connais mieux que moi, et si toi tu veux peut-être des questions sur la clinique, tu vas peut-être me solliciter à moi, parce qu'on n'a pas chacun le temps de creuser tous les tout. sujets. Ouais. Exactement, on a besoin un peu de déléguer. Et du coup, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le raisonnement critique, c'est pas genre penser par soi-même, c'est aussi penser avec les autres contre soi-même. Et ça, pour les objets de la vie quotidienne, on délègue tout le temps, c'est un peu être un mouton quelque part. Paradoxalement, si je veux faire un peu dans la provoque par exemple, j'ai délégué la fabrication de mon ordi, j'ai délégué la fabrication de mon micro, la fabrication de mon t-shirt, je ne me dis pas je vais tout faire moi-même. Mais quand on passe aux, aux, aux opinions, là c'est comme si on veut plus le faire alors que se conformer on appelle ça la conformité informationnelle reconnaître que l'autre a une information de meilleure qualité que mien que moi et donc je vais me conformer à lui contre moi-même bah c'est aussi une clé très importante du raisonnement critique savoir quand est-ce que je vais suivre l'autre contre moi-même parce que cette personne a une meilleure compréhension épistémique d'un sujet
0: euh, mais alors comment tu fais le la grande, grande question c'est comment tu fais le tri euh, parmi tous ces tiers de confiance
1: Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a déplacé le raisonnement critique de identifier une information alors que peut-être je lui connais pas, quelqu'un peut m'embourber sur la physique quantique parce que je lui connais pas du tout, à une sorte d'évaluation de la confiance. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est entrecouper l'opinion de plusieurs experts, me demander est-ce que j'ai besoin d'avoir une opinion sur ce sujet, est-ce que je vais agir dessus, etc. Euh, euh, apprendre comment faire des recherches sur la qualité informationnelle, ce que quelqu'un d'autre dit, au lieu de de la recherche sur la qualité de l'information en elle-même, alors que j'ai pas la capacité de la juger, et donc c'est juste que ça ouvre un autre scène de complexité. Ça veut pas dire que c'est plié et c'est hyper facile. C'est
0: juste. Mmh, tu déplaces le sujet un peu, quoi. Ouais, ouais, ok. Ouais. Quelle est la place de l'intuition dans tout ça, dans notre euh, dans notre lecture des choses Est-ce que d'ailleurs l'intuition euh, existe ou bien c'est un mot qu'on met sur quelque chose qui est qui. Qui est de l'ordre du leurre ou de euh, d'une incompréhension de la manière dont on dont on pense. Non non l'intuition bien sûr que qu'elle existe. On pourrait dire que c'est un peu les
1: heuristiques l'intuition. C'est une sorte de, de euh, prise de décision où j'ai pas accès aux étapes de mon raisonnement. Et l'intuition est quelque chose qui peut être très très utile. Genre si j'ai une bonne expertise, bah, j'ai 100 000 heures de, de vol derrière moi et j'ai un problème avec le moteur de mon avion et je me dis je vais l'atterrir sur le Hudson River comme comme l'a fait genre euh, je pense s'appeler Sully, ben ça c'est une décision intuitive, il a eu bien raison de le faire parce qu'elle est basée sur énormément d'expérience. Alors que si j'ai jamais atterri un avion et je me dis tiens je vais atterrir l'avion sur, sur le fleuve, je risque de tuer tout le monde. Donc l'intuition c'est un outil, ça me fait gagner en efficience, ça me fait gagner en temps, mais il faut juste savoir quand est-ce que je peux m'y fier et quand est-ce que c'est pas une bonne idée et de ne pas rentrer dans un peu cette dimension mystique de notre intuition ne trompe jamais si tu sens que ton intuition te le dit c'est que c'est forcément bon pour toi etc mais absolument que c'est un outil on peut même parfois faire de l'idéation intuitive essayer de développer de nouvelles idées de manière intuitive parce que j'ai acquis assez de connaissances pour me dire que ces traitements un peu moins conscients peuvent me faire arriver à des choses peut-être plus intéressantes
0: donc c'est remettre de la raison dans remettre de, de la raison dans l'intuition, ça c'est utiliser un raisonnement pour savoir ouais. à quel moment utiliser notre intuition. <rire>
1: c'est un peu, ben c'est des boucles d'un peu de rétro contrôle, mais quand on fait par exemple de la recherche oui la méthode scientifique est quelque chose de très méthodique, très objectivant etc, mais l'idéation scientifique c'est souvent hyper intuitif, ça part dans tous les sens, c'est hyper subjectif et, et il y a plein d'articles sur quelque chose qui s'appelle les intuition pumps les pompes à intuition dans l'idéation scientifique comment l'intuition peut aider à développer de nouveaux protocoles de recherche, de nouvelles hypothèses de nouvelles, etc, parce qu'on a un bagage suffisant pour pouvoir faire un peu cette libre association d'idées l'idéation scientifique. Aujourd'hui, on voit vraiment la science comme un truc hyper clean et direct et étape par étape, etc. Mais c'est un gros, c'est un joyeux, gros bordel. Et c'est quelque chose qui m'attriste moi beaucoup et je milite un peu contre ça. Moi, quand j'ai grandi, les chercheurs si tu me demandes quand j'avais 10 ans c'est quoi un scientifique dans ma tête c'est le scientifique un peu fou Einstein qui tire la langue le monstre de de de, de Marie Shelley, genre Frankenstein etc etc et aujourd'hui quand on pense c'est quoi un scientifique on imagine quelqu'un je sais pas qui bosse dans une grosse boîte avec un, une blouse blanche qui dit euh, l'effet l'objectivité l'objectivité genre euh, euh, le double aveugle le machin etc mais ça c'est la méthodologie mais il y a toute la partie idéation Einstein, il a dit, la première idée qu'il a eue sur la relativité, il s'imaginait à cheval sur un rayon de lumière.
0: Mmh, mmh. Euh, oui, une un grande grand part de, 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 de le rêve a une grande part dans le dans le processus
1: aussi. Ouais. Oui, exactement. Et je pense qu'on a parle assez on sépare beaucoup genre la l'émotion de la rationalité, etc. Alors que c'est c'est un peu tout est mélangé. Il y a pas vraiment cette division claire. On revient à cette notion de cerveau reptilien, cerveau mammalien, etc.
0: Franklin, il a fait quoi avec la foudre c'était quoi son mmh. idée C'était quoi le rêve de Franklin avec la foudre ou, la... ou
1: Non, le coupé. Franklin, quand il était tellement obsédé par la foudre qu'il a essayé de la choper dans, un, dans, dans une bouteille avec une clé et un cerf-volant. Il faut être complètement barge pour se dire ah, je vais attendre qu'il y ait la foudre pour faire un cerf-volant avec un, un, une clé et essayer de la choper dans, dans une bouteille. quoi. C'est pas quelque chose d'hyper rationnel <rire> <Dans> <rire> aucune mesure
0: des choses. Quoi. Il y a dû avoir quelques ratés dont on n'a on pas idée aussi. Ah bah Clairement. Euh, comme se jeter euh, de la tour Eiffel avec euh, premier parachute ou quelque chose comme ça oui, on ouais. se finir euh, écrasé au sol quoi. à quel point est-ce qu'on est, qu est manipulable par rapport à, à tout ce qu'on a dit euh, beaucoup c'est pour ça que parfois on
1: fait des lois euh, pour essayer de réduire les degrés de manipulation par exemple là en France je sais pas si au Portugal c'est comment mais en France il y a maintenant là, le, sous le prix, le prix au kilo parce qu'il y a des boîtes qui s'amusaient à faire genre format familial et au kilo le format familial était plus cher que le format pas familial, des choses comme ça. Après il faut séparer aussi manipulation et persuasion, euh, c'est-à-dire la manipulation implique une sorte de persuasion quelque part intentionnelle contre la personne. Et dans ce cas-là, évidemment qu'on est manipulable, c'est tout le principe du marketing, c'est comme ça qu'il y que le marché du luxe fonctionne sur les biais de la norme sociales, de statut social, de désirabilité sociale, etc. Et on peut te faire acheter un sac à 20 000 euros alors que c'est juste un sac où tu vas mettre les mêmes objets que si tu prends un autre sac. Mmh. Euh, et on pourrait dire que ça c'est un peu de la manipulation et que le, le principe même du marketing de la manipulation mais il y a aussi la persuasion c'est-à-dire essayer de présenter des arguments pour exposer une opinion pour convaincre une personne pourquoi est-ce que je crois ce que je crois parce que je suis, j'y crois vraiment donc il y a aussi parfois la notion d'intention derrière, etc. Mais on est tout le temps dans une guerre d'influence, on est tout le temps dans une guerre de persuasion. Euh, après, est encore une fois, est-ce que c'est de la manipulation, est-ce que c'est de la persuasion, est-ce que c'est de l'argumentation, euh, est-ce que c'est accessible à l'autre, est-ce que ça ne l'est pas Et euh, euh, on est tout le temps en compétition sur comment est-ce qu'on va expliquer le monde. Au final, on revient à, au début de ce qu'on disait au début euh, du podcast, comment est-ce qu'on fait sens, bon, on fait sens avec les récits, et il y a une compétition sur les récits pour expliquer le monde. Que ce soit en politique, je sais pas, il y a du chômage. Est-ce que je pense que pour réduire le chômage, il faut que je réduise les taxes sur les entreprises pour qu'elles embauchent plus? Ou est-ce que je pense que pour réduire le chômage qui, qui met des gens dans la précarité, je vais augmenter les aides sociales pour que la personne ne soit plus dans une précarité? Et si elle a pas de boulot, bah, c'est pas grave, elle trouvera un boulot ou pas. Bah, elle vit décemment, en tout cas, en attendant. Et ça, c'est quelle histoire je me raconte sur comment gérer cette situation? Et on va essayer de, de débattre, de persuader, de manipuler pour dire, bah, en fait, ma vision du monde et celle qui est bonne et meilleure et souhaitable pour le, grand, le plus grand nombre pour qu'on puisse se fédérer et aller vers cette direction.
0: Mmh. Donc la différence entre, entre persuader et même il y a convaincre, persuader qui, qui est plus un, euh, convaincre d'agir et, euh, ouais. et, et manipuler c'est que quand on manipule en fait c'est un peu caché c'est ça On ne montre pas les techniques où tu... ou, ou ça va contre l'intérêt de la personne. D'accord. Ça aussi ça existe. La question du libre arbitre dans tout ça, puisque on est à ce point finalement manipulable, peu rationnel, est-ce qu'on j'imagine que beaucoup de gens ont travaillé sur cette question et que tu dois avoir une opinion, est-ce qu'on est vraiment libre de de nos choix, ou en tout cas aussi libre que, que ce qu'on que ce qu aime bien se dire et de libre de notre trajectoire de vie euh, beaucoup de gens
1: travaillent sur cette question mais à un moment je disais dans le podcast on a deux deux questions sur lesquelles on a beaucoup de mal à avancer, c'est le libre arbitre et euh, l'émergence de la conscience l'émergence de la conscience avec Anil Seth on commence à avoir au moins une esquisse d'une un, feuille de route sur comment avancer bon, on, 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 je veux bien qu'on en parle après là ah ben, très bien, c'est vraiment je mène dedans. Et le libre arbitre, c'est un peu plus compliqué parce que déjà pour savoir si on en a, il faut avoir un protocole expérimental. C'est hyper compliqué d'avoir ce protocole expérimental. À un moment, on disait que non, il y avait quelques études qui montraient qu'on pouvait voir une préparation à l'action 7 secondes avant que la personne ait conscience du choix qu'elle va faire. Depuis, ces articles ont pas mal de euh, de plomb dans l'aile euh, et on est un peu de retour sur euh, la case zéro. Par contre, la, de ce que je, de ce dont je me souviens et je n'ai pas énormément confiance dans ce que je suis en train de dire, mais je pourrais re regarder. En tout cas, on a abandonné un peu la notion du, du libre-arbitre comme une, un truc catégoriel, c'est-à-dire soit on l'a, soit on l'a pas. Il semblerait que c'est quelque chose d'un peu plus dimensionnel dans certaines situations. On peut avoir plus de, de, de notre mot à dire dans comment on se comporte et dans d'autres, euh, moins, selon le contexte. Encore une fois, on revient à cette, ce cadre théorique de la cognition incarnée, c'est-à-dire je ne peux pas penser mon libre-arbitre juste en regardant mon mon cerveau. Il faut que je regarde qu'est-ce que je suis en train de faire. Par exemple, je suis assis dans un théâtre et je vois tout le monde se lever et courir en criant au feu, au feu. J'ai pas vraiment de libre arbitre quoi. Je vais me lever et je vais courir même s'il y a pas de feu parce que ça a un avantage de juste suivre. Du coup, j'ai été complètement manipulé et euh, je vais le faire. Euh, alors que peut-être que je vais écrire mon livre et du coup, je fais des recherches, etc. Peut-être que là, j'ai un peu plus de libre-arbitre, peut-être pas à 100%, mais il on n'est plus vraiment dans ce truc de... Soit je suis à 100% libre, on sait que c'est pas vrai, genre il y a très très peu de chances qu'on soit à 100%. Mmh. Euh, dans ce livre-arbitre, mais est-ce que c'est vraiment 0% On ne sait plus trop. Pendant longtemps, vraiment, genre le pendule est allé du côté du zéro. Là, on se dit peut-être qu'on a 1%, quoi. <rire> c'est compliqué d'avancer sur ça. Oui, oui.
0: Euh... La conscience, alors, puisque tu es en plein dedans et que c'est une question, euh, ouais. On pourrait faire un épisode là-dessus, je pense, mais... Alors moi, la conscience, c'est
1: vraiment un sujet qui me fascine énormément puisque pour moi, c'est la base un peu de la prise de décision, de tout ça, il faut que je sois conscient pour commencer à faire tous ces trucs, et donc oui, effectivement, là, je, je, je bouffe euh, de, de la conscience pour mon deuxième livre, alors qu'il n'y a pas, c'est pas particulièrement sur la conscience, mais pour moi, c'est une, une sorte de prérequis, genre dans le livre, si quelqu'un va le lire, j'espère, pas une grosse partie sur la conscience, mais, mais c'était pour moi la base de toutes ces notions, et... Pendant longtemps, les plus grandes recherches sur la conscience étaient des, des philosophes de l'esprit qui faisaient ça plus que des chercheurs, parce qu'il y a un problème en, en neurosciences et en sciences cognitives qui s'appelle le problème difficile de la conscience. Vraiment, le mot, euh, la description technique du truc, s'appelle le problème difficile de la conscience, était formulé par un, un philosophe de l'esprit qui s'appelle David Chalmers et on peut prendre une minute pour, pour l'expliquer, euh, quand on a commencé à faire des recherches on, on, sur le fonctionnement de notre cerveau, on pensait que les choses qui allaient être difficiles, c'est genre la mémoire, les émotions, comment mon cerveau bouge, mon corps, etc. Et au final, ça, on a avancé assez vite dessus, que ce soit par, par des, des, des études d'imagerie ou même par des électrodes dans le modèle animal, etc. Ce qui nous cause énormément de problèmes, c'est que ressent quelqu'un quand il est ému face à un coucher du soleil Qu'est-ce qu'a senti le narrateur de Proust dans, côté, du côté de chez Swan, quand il a bouffé la madeleine quoi. Genre qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on appelle des qualia Les qualia c'est les expériences phénoménologiques de vie. C'est quoi Genre imagine que je regarde euh, euh, un truc rouge. Je sais pas. Je regarde ce post-it rose et j'ai identifié toutes les corrélats neuronaux donc j'ai toute l'activité cérébrale, je, je connais toute l'activité cérébrale sur qu'est-ce qui se passe quand je regarde un post-it rose. Mais j'ai aucune idée de. En anglais on dit What does pink feel like Quel est, qu'est-ce que je ressens Genre c'est quoi l'expérience du rouge Un article très important dans ce domaine a été publié, je pense, dans les années 1970-74, et le titre c'est What's it like to be a bat C'est comment d'être une chauve-souris genre l'expérience phénoménologique de vie c'est quoi, pourquoi est-ce que regarder du rouge la sensation, genre l'expérience est différente de manger un burger pourquoi est-ce que la conscience vraiment existe genre une autre expérience de pensée, on va faire une sorte de set d'expérience de pensée pour expliquer un peu le sujet après je dirai comment est-ce qu'on arrive ouais. on propose de, de résoudre le truc genre il y a une, une, une hypothèse dans le problème euh, euh, difficile de la conscience euh qui s'appelle le, le le zombie euh, philosophique. Le zombie philosophique, c'est... Euh, imagine que moi, Albert, maintenant, je suis un zombie, pas dans le sens zombie des séries, mais genre... En fait, dedans, j'ai pas de vie interne. Je suis juste une sorte de input-output. J'ai appris tout, et quand tu me parles, tu me poses des questions sur les biais, sur le cerveau, je réponds. Mais dedans, il n'y a rien, c'est vide. J'ai un zombie philosophique,
0: une je intelligence de... artificielle quoi en quelque sorte.
1: Un peu une intelligence artificielle sans cette richesse intérieure. Est-ce que ça changerait quelque chose Potentiellement pas, genre je peux être un zombie philosophique, pouvoir construire des maisons, pouvoir faire des voitures, etc. Mais donc la question, la première question fondamentale sur la conscience, c'est à quoi ça sert Pourquoi c'est là quelle est la plus-value d'avoir une vie intérieure ça, c'est le zombie philosophique. La deuxième, c'est comment est-ce que je vais mesurer d'un point de vue de, de réductionniste, parce que pendant longtemps, le cadre qu'on a utilisé intuitivement, genre depuis Descartes et depuis euh, Sténon, etc., quand on a un problème pour le comprendre, on va le diviser en petites parties, comprendre des petites parties bout à bout et comprendre comment ça marche. On va, je veux comprendre la résistance du bois, je vais étudier les atomes de carbone et voir comment ça marche. Je veux étudier le cerveau, je vais diviser où est le, les neurones de la vision, les neurones de la cognition, la zone etc. Et donc ce, ce, ce réductionnisme, les chercheurs qui bossent sur ces sujets considèrent qu'on est à une impasse méthodologique. Observer l'activité neuronale de quelqu'un qui regarde une couleur ne nous dit rien de cette qualia qu'on a besoin de changer nos modèles théoriques. Une dernière expérience de pensée qu'on qu peut décrire pour expliquer cette idée s'appelle la chambre de Marie. Je sais pas si tu connais. Et Marie est une chercheuse dans, un, dans, un, dans son laboratoire qui travaille sur les couleurs. Et Marie connaît tout ce qu'il y a à savoir sur les couleurs, tout. Genre, elle sait tout, tout ce qui existe dans l'univers sur les couleurs, les corrélas neuronaux, exactement chaque neurone qui s'active quand elle regarde une couleur, elle connaît tout. Sauf que Marie vit dans un laboratoire qui est en noir et blanc. Donc il n'y a pas de couleur dans le monde de Marie. Elle connaît tout ce qu'il y a sur les couleurs, les fréquences, les ondes, euh, le cortex occipital, les projections dans le frontal, etc., mais elle n'a jamais vu de couleur. Et un jour, quelqu'un vient du monde extérieur et emmène Marie dans un monde avec des couleurs. Et la question qui se pose, c'est est-ce que quand Marie voit une couleur pour la première fois de sa vie, est-ce qu'elle va apprendre quelque chose de nouveau Est-ce que, est que ça va changer quelque chose pour elle alors qu'elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur la couleur. Est-ce que cette expérience phénoménologique de percevoir le truc, alors qu'elle sait tout, change quelque chose Et c'est ça un peu la difficulté de, des études sur la conscience, c'est que cette partie subjective échappe. C'est pas quelque chose qu'on peut voir dans une, dans une IRM, dans cette réductionnisme euh, de, 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 de zone cérébrale. Et ce qui est en train de se passer maintenant, et ce qui explique incroyablement bien euh, anne Seth, c'est que en fait, on arrive à une sorte de limite de l'approche réductionniste de dire genre euh, en gros, la conscience c'est cette zone, l'émotion c'est cette zone, etc. Et il faut qu'on accepte que nous sommes des êtres incarnés, c'est-à-dire pour comprendre la conscience, bah, il faut que je puisse prendre en compte pas juste l'activité cérébrale, mais l'activité cérébrale dans un corps qui est dans un contexte qui est en train de faire quelque chose. Donc aujourd'hui toutes nos recherches en IRM toutes nos recherches en imagerie en général c'est de l'IRM, c'est pour ça que je dis IRM mais n'importe quelle recherche en imagerie ben ça se fait au laboratoire du coup, si toi, tu vois, je sais pas, quelqu'un qui te dit, en fait, voilà pourquoi notre cerveau ne fait rien face, je sais pas, au réchauffement climatique, parce que c'est le striatum qui s'allume, et etc., 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 Bah ben ça, c'est en fait dans un laboratoire. Donc, quand toi, on te, tu vois des articles de journaux qui disent, voilà votre cerveau quand vous êtes amoureux ou quand vous êtes machin, quand vous êtes machin, personne n'a enregistré le cerveau quand tu es en date dans un resto à la chandelle avec mmh. ton amoureuse <rire> ou ton amoureux. Et, et donc, on est vraiment en train de faire des sauts qui sont pas du tout justifiés, et il y a maintenant de plus en plus d'auteurs qui montent un peu en front contre le réductionnisme biologique, contre cette vision hyper-cognitiviste, un courant du cognitivisme du cerveau, en disant on arrive à une impasse où juste voir l'activité cérébrale, en fait ça ne marche pas pour la nature du problème qu'on est en train d'attaquer qui est une nature hautement subjective parce que je suis pas sûr que quand toi tu vois du rouge peut-être qu'on a exactement les mêmes corrélats neuronaux qui s'activent mais peut-être que what it feels like je ne sais pas mmh. comment le traduire mmh. en français que la sensation
0: de rouge n'est pas du tout la même c'est complètement différente ouais, ouais.
1: et ça euh, on ne sait pas encore comment faire et donc pour avancer sur ça on a besoin d'un nouveau paradigme il y a des chercheurs qui, qui appellent à un nouveau paradigme comme Stan Klein dont on a parlé sur le self mmh. uh, Anil Seth qui a pris le problème d'une autre manière, c'est trop complexe pour expliquer maintenant, résumer tout ça, pour avoir une étude plus, on appelle ça de l'inaction, de, de tout le temps inscrire l'activité cérébrale dans l'expérience phénoménologique, dans ce que le corps est en train de faire, pour essayer d'avancer ou d'avoir au moins une chance d'avancer, pour percer, tout ça. La dernière analogie, après, euh, je suis peut-être un peu long, c'est comme si, en fait, pour comprendre euh, Comment fonctionne une voiture Genre, Imagine que je veux comprendre un truc sur, sur les voitures et je regarde les pistons. Mais Si je regarde juste les pistons du moteur, ça ne me dit rien sur, par exemple, l'accident que la voiture a eu parce qu'elle a glissé sur du verglas. J'ai besoin de prendre en compte le verglas et le verglas ne fait pas partie du mmh. moteur. Je peux pas comprendre comment fonctionne une voiture. Je peux comprendre comment fonctionne une voiture en regardant juste le moteur, mais je peux pas vraiment comprendre comment fonctionne une voiture si je ne prends pas en compte le code de la route la météo, les autres conducteurs, etc. etc. Et donc, comment est-ce qu'on va faire des modèles théoriques qui prennent, en... qui ne s'intéressent plus juste au moteur, juste au cerveau en regardant juste l'activité cérébrale, mais qui prennent en compte le code de la route, la météo, les autres conducteurs, euh, mais aussi, évidemment, le moteur en tant que tel. Ça, euh, euh, c'est compliqué.
0: Mais alors, comment est-ce comment qu'on définit, malgré tout, la, la conscience Où est-ce qu'on met la limite on évoque souvent le fait que par exemple l'humain serait le seul animal conscient, en tout cas doté de cette forme de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que est-ce qu'une chauve-souris a une forme de conscience Est-ce qu'un arbre a une forme de conscience Comment est-ce que tu est ce que c'est défini Ça
1: dépend, plusieurs différentes personnes vont vont définir la conscience différemment. Par exemple, si je regarde le, le livre, je peux, je peux te, te, te citer euh, pour Anil Seth pour qu'un organisme soit conscient, il a besoin d'avoir n'importe quelle sensation phénoménologique d'elle-même, n'importe quelle expérience, n'importe quelle euh, propriété phénoménologique est aussi importante l'une que l'autre. Quand il y a une expérience, il y a une phénoménologie, et quand il y a une phénoménologie, il y a une conscience. Alors que pour quelqu'un, un neuroscientifique français, euh, qui s'appelle Stanislas de, de Haine, pour Stanislas de Haine, si on a euh, ce qu'il qu appelle un workspace, c'est-à-dire un endroit où je peux euh, avoir du contenu mental, de la perception, des émotions, de des pensées, etc., euh, bah alors on a une conscience. Donc clairement, ça c'est un parti pris, qu'en fait les animaux sont clairement conscients parce que ils ont une expérience phénoménique. Il y a quelque chose on le on n'y a pas accès de what's it like d'être un chat, what's it like d'être euh, euh, je sais pas <rire> une chauve-souris et etc. et donc ça c'est de la conscience. Euh, et pour d'autres ça peut être ce qu'on appelle les, 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 les la théorie des pensées de, de ordre supérieur, par exemple pour être conscient il faut avoir de la métacognition, il faut pouvoir oui, avoir bien. une réflexivité sur soi pour d'autres personnes, être conscient c'est avoir ce qu'on appelle une conscience autonoétique, c'est-à-dire devoir pouvoir être conscient du fait que je suis conscient par exemple nous on a une conscience autonoétique, on sait qu'on est conscient et dans ce cas-là peut-être que les animaux ne rentreraient pas dans, dans le truc et, et on voit oui c'est c'est ce qui fait ce qui
0: fait la spécificité de la de de, de l'humain dans le règne animal c'est c'est pas forcément donc la conscience c'est une c'est cette forme de conscience en fait
1: et, et et ce qui est intéressant oui mais ce qui est intéressant dans dans le travaux de 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 de, de Seth que que qui pour moi était nouveau en lisant ce livre qui vient de sortir hein, ça ça fait pas ça fait peut-être un an peut-être oui juin ou juillet 2021 explique que quand un phénomène complexe n'est pas complètement bien compris, c'est, c'est pas si grave de pas avoir une définition très précise. Parce que si on a une définition très précise, ça va mmh. être très contraignant et potentiellement nous emmener sur de La faux limite. chemins. Donc, on a besoin de, de, c'est un peu contre-intuitif et c'était vraiment une idée que j'ai beaucoup aimé, je l'ai surlignée, c'est comme ça que je l'ai trouvé assez, assez vite que quand on est face à des phénomènes complexes, bien définir les choses, est un désavantage. Et là, on a besoin de garder cette définition un peu large pour qu'on qu continue à explorer de manière large et avoir plus de chances euh, de trouver une, une solution.
0: Accepter l'incertitude accepter aussi, ce <coughs> qui est compliqué. Ouais, exactement, oui. Je voudrais qu'on revienne à des choses un petit peu plus... Euh... Euh, binaire binaire on va dire ouais, le, le lien est en... tangente de partout non non mais c'est passionnant c'est pour ça que enfin c'est des sujets qui me passionnent aussi donc c'est très bien aussi d'avoir de, de la place là dans le podcast là-dessus là et, euh, et puis ça conditionne plein de choses hein, la manière dont on en parle euh, ouais. euh, voilà donc je pense que c'est c'est de la culture générale qui qui peut, qui a aussi une utilité euh, le lien là, entre la justement la division binaire pour parler de binarité de nos sociétés qu'on voit émerger partout euh, les réseaux sociaux et notre condition et certains de ces biais cognitifs. Tu vois qu'on a, on a nos structures technologiques, nos structures médiatiques qui jouent à fond sur les techniques de manipulation. C'est pas nouveau, mais on est passé dans un autre niveau, euh, avec une, un niveau de sophistication et un niveau de données euh, qui, qui qui permet à à de faire ça à grande échelle en fait, et, et le résultat, c'est qu'on est, qu est euh, de plus en plus à être de plus en plus lobotomisés et dans une forme d'impuissance en fait. Euh, il y a comme une perte de libre arbitre donc une perte de liberté sur 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 nos sur nos choix, nos actions. La résultante aussi, c'est qu'on voit que le niveau de QI baisse. Je ne sais pas si c'est lié, mais la capacité d'attention qui s'effondre. Euh, on vit dans des bulles d'information qui polarisent tous les débats et, et ça devient des problèmes sur le, pour le fonctionnement démocratique, etc. Quel est ton point de vue là-dessus? Et est-ce qu'on peut régler ce problème majeur qu'on qu qu voit tous émerger sans changer ces structures ou sans débrancher les réseaux sociaux, déconnecter les écrans pour faire quoi? Alors, j'ai fait
1: partie et je fais partie du comité
0: d'experts du CSA pour la lutte
1: contre la désinformation en ligne. C'est un sujet sur okay. lequel j'ai pas mal planché avec des juristes, avec des journalistes, etc. Une petite remarque, genre on n'est pas sûr que le QI baisse, parce que c'est un test, etc., c'est
0: compliqué, ouais, on ne pas rentrer de ça, ça dépend où, ça dépend Tu fais bien, de, tu fais bien de, de corriger. Sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs
1: strates. Donc déjà, par exemple, quand je pense que les gens sont juste biaisés, etc., on est en train d'individualiser le problème, alors que comme tu le dis si bien, est-ce que ce ne serait pas un problème plutôt systémique Et le problème commence souvent, quand on a des problèmes systémiques, bah... Pour le résoudre, souvent on légifère. Genre, on ne dit pas, on va faire des campagnes d'éducation à l'alcool pour éviter que les gens boivent et conduisent. On a fait une loi où on a dit, vous pouvez pas conduire et boire, sinon euh, d'avoir une amende, ça les perdre des points, etc. Euh, avec les réseaux sociaux, c'est un peu com plus compliqué. Donc effectivement, on pense que ça polarise la société, mais au final, on n'en sait rien pour une raison très basique, c'est que les algorithmes des réseaux sociaux sont opaques. On n'y a pas accès. Et ça, c'est très, très problématique. Parce que les réseaux sociaux, c'est un peu technique, jouent un double jeu qui n'est pas très honnête. On n'a pas de cadre législatif encore pour les réseaux sociaux, et eux, ils essayent de, de, de faire un double jeu. Donc là, par exemple, je te parle, mon ordinateur est branché à l'électricité. Mon électricité arrive de chez EDF je pense, ou je ne sais plus de total énergie, je ne sais plus chez qui je suis, je quel fournisseur. Euh, si j'utilise cette électricité pour faire une bombe et aller faire un attentat, personne ne va aller dire c'est la faute à EDF. EDF, c'est un fournisseur passif, et c'est ma responsabilité, ce que je fais de l'électricité, de l'eau qui arrive chez moi. C'est des tuyaux et des fils électriques qui débarquent dans mon lieu. Mmh. Par contre, si par exemple, je prends en compte TF1, TF1, c'est un diffuseur de contenu. S'ils disent quelque chose qui est faux ou qui va contre euh, des lois, bah ils sont rappelés à l'ordre, ils doivent peut-être payer des amendes, il y a une responsabilité qui peut rentrer en jeu parce qu'ils éditorialisent le contenu. Contrairement à EDF qui n'éditorialise pas l'électricité que je reçois, c'est juste des tuyaux, les journalistes éditorialisent les contenus. Là, quand tu fais ton podcast, peut-être qu'il y a plein de, de sujets desquels aux, on peut parler, tu as choisi des choix sur un temps limité les plateformes jouent à une sorte de double jeu assez pervers d'un côté ils veulent que d'un point législatif ils soient traités comme des tuyaux de DF. ils disent nous si on n'est pas responsable de ce qui se passe sur les plateformes c'est des utilisateurs nous on a juste mis à disposition ces plateformes et on est des tuyaux, mais on fait passer genre des trucs, mais d'un autre côté ils éditorialisent comme des fous avec leurs algorithmes genre si tu as je sais pas 1000 personnes sur Facebook et tes 1000 amis appuient, post en même temps tu vois pas les 1000 posts quelque chose est en train de faire du tri dans tout ça et on sait pas à partir de quelles règles ce tri fonctionne par exemple Twitter récemment ils ont sorti un prix ils ont dit on a découvert que notre algorithme promouvoit les nouvelles d'extrême droite
0: Oui ils savent pas eux-mêmes Facebook t'a déclaré qu'ils ne savent pas
1: donc pour revenir à ta question de qu'est-ce qu'on peut faire je pense que la première chose qu'on peut faire c'est de rendre ces ces algorithmes transparents. Évidemment, il y a des problématiques de de secret industriel, etc. Et donc le but, c'est pas de dire il va être accessible à tout le monde. Mais par exemple, prends le McDo. Le McDo, ils font une sauce, la sauce Big Mac, c'est une sauce secrète. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la sauce Big Mac. Par contre, il y a des inspecteurs de la santé qui ont le droit d'aller chez McDo et dire à McDo en fait, nous, on est des, des représentants du peuple. On bosse à l'État. Il faut que vous nous disiez qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans votre sauce. Parce que si vous êtes en train de mettre de l'arsenic dans votre sauce, bah, les gars, c'est contre la loi. Et eux, ils sont tenus. C'est un peu au secret professionnel. Ils savent qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils savent que c'est quelque chose qui n'est pas mauvais pour la collectivité. Et on pourrait imaginer qu'on pourrait avoir des structures similaires où il y a des gens dont la responsabilité c'est d'évaluer bah, les qualités algorithmiques de l'éditorialisation de contenu. Ici, si, par exemple, ces inspecteurs vont aller voir que, par exemple, je sais pas, des algorithmes en fait trie l'information pour polariser, donc on te montre juste ce que tu crois déjà ou des trucs avec lesquels tu crois pas du tout pour avoir une réaction euh, opposée très très fort, ben ils disent en fait vous avez pas le droit de faire ça. Vous ne pouvez pas faire des algorithmes qui vont polariser une société ou qui vont euh, pousser une certaine, une certaine narrative, etc., etc. Et le but, du coup, n'est pas du tout de faire une sorte de ministère de la justice qui va aller légiférer sur qu'est-ce qui est une fake news, qu'est-ce qui est une vraie news, parce que dans certaines situations, oui, le truc est facile à séparer, mais dans plein d'autres situations, bah, c'est assez ambigu où on ne sait pas qui a raison, qui a tort, et ça devient très dangereux d'imposer des sortes de récits uniques. Mais d'avoir un, une sorte de oversight public de euh, comment est-ce que ça marche pour qu'on puisse savoir si on est en train de nous la mettre un peu à l'envers euh, la deuxième couche de complexité c'est que c'est des boîtes qui sont soit américaines soit chinoises dans le cas de TikTok et que euh, ben, euh, les rapports de force ne sont pas du tout équitables et du coup si la France dit en fait vous allez nous dire c'est quoi vos
0: algorithmes ils peuvent dire non <rire> Et la discussion se termine ici. La discussion se termine ici, où, où on a un levier en face pour, la, pour forcer. On, re, on revient à cette logique de rapport de force euh, qui dicte pas mal de choses. On va parler un peu écologie, euh, qui est un peu ma marotte. Quel est quel est le lien entre euh, notre, notre fonctionnement cognitif, notre incapacité à, à changer de comportement face aux face aux enjeux écologiques Et euh, as parlé tout à l'heure du, du 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 stratum ou du striatum, je sais plus, mais striatum, c'est ça Ouais. Qui, euh, voilà, qui fait partie d'un bouquin qui a été très vendu de Sébastien Voleur, Le Bug Humain, euh, qui, qui parle là-dessus, qui, qui nous condamnerait notamment à vouloir toujours plus et à penser le court terme, etc. Est-ce que, euh, j'en parle parce que c'est devenu une espèce de référent dans, dans ce milieu-là quand on parle de cognition, donc un, un, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce qu'il y a un mismatch comme ça, entre, un décalage entre notre cerveau et, et le contexte actuel qui fait que, bah, en fait, on n'a pas vraiment la main, quoi? Euh,
1: je pense pas. Je pense que vraiment, cette, ce réductionnisme fait partie de ce qu'on appelle une, la neuromanie, de vouloir tout expliquer juste par le cerveau, et du coup de faire cette surresponsabilisation de l'individu qui invisibilise complètement le système. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont des striatomes et qui ne rentre pas dans, dans dans ces injonctions de surconsommation, de surproduction, etc. Donc on sait que c'est pas un truc biologiquement inhérent à, à nous, et surtout, encore une fois, regarder juste les pistons pour comprendre comment la voiture a glissé sur du verglas, ça ne le fait pas vraiment. Et donc, est-ce que c'est vraiment, pour moi, le risque de, de cette de ce réductionnisme, de ces neuromanies, un peu une sorte de darwinitisme de dire ah c'est bah, des raisons évolutionnistes etc. c'est un peu des de arguments circulaires. Tout ce qui existe en nous a une, a, a une trace neuronale. Donc si c'est que ça ce soit le striatum ou le noyau accumbens, qu'est-ce que ça changerait pas grand chose Et a une on peut le remonter de manière théorique à un truc évolutionniste. Soit par définition, tout est tout a une sorte de 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 background évolutionniste. Le danger pour moi dans ces explications, c'est que ça invisibilise tout ce qu'il y a autour. Parce que au final, genre quand on dit ah les défis, c'est incroyable ce qu'on doit faire pour la, pour le climat, etc. C'est pas vraiment, c'est pas tellement ouf quoi. On est en train de demander à une minorité de l'humanité de vivre comme le reste de l'humanité, parce que on oublie qu'on n'est pas tous genre responsables de la même manière face enfin au réchauffement climatique, et c'est vraiment une certaine classe sociale qui contribue à 90%, 99% du truc, et donc quand on en parle, on dit « ah ouais, notre cerveau, il pourrait pas, genre la perte de confort, etc. » J'ai envie de dire, genre les, les, les gens, euh, on est en train de vous demander juste de vivre comme les 90 autres comme les 90% autres de la planète on n'est pas en train de vous demander de, comme disait le président de devenir des amiches de revenir à la calèche de genre manger une fois chaque trois jours et d'aller chasser votre proie je suis juste en train de dire vous pouvez pas Apple ne sont pas obligés de sortir 5 iPhones par, par an s'ils sortent un iPhone chaque deux ans je pense pas que leur boîte va s'effondrer euh, on n'est pas obligé d'avoir six vols Paris-New York par jour. C'est pas très grave si quelqu'un au lieu de voyager le 22 juin voyage le 23 juin, genre New York sera encore là. Et du coup, c'est c'est comme si on présente la pro le problème de manière complètement excessive d'un point de vue comportemental, alors que c'est des leviers systémiques. On revient à cette notion de, on a besoin aussi de faire des lois. De, on n'a pas dit genre on va faire, on est incapable de pas fumer en intérieur à cause de notre striatum parce qu'on est addict. C'est une addiction à la nicotine et donc on est on est mort sur ça donc c'est fini on est foutu notre cerveau est programmé pour fumer en intérieur vas-y on a dit genre écoutez c'est pas bien on a les données on a fait une loi et du jour au lendemain on s'est couché tout le monde fumait dans les bars on s'est réveillé il n'y avait plus personne qui fumait dans les bars et des gens n'étaient pas dans la rue hier je faisais une interview sur ça on m'a dit mais est-ce que tu penses que les gens accepteraient la perte de confort qui viendrait avec des lois restrictives etc et j'ai répondu genre Genre on a on a eu des lois qui ont détruit le le, le système euh, le, le service public genre hospitalier les hôpitaux sont vides il y a quasiment plus plus de, de soignants on a détruit le système éducatif genre euh, la, au dernier euh, euh, concours d'enseignants à Paris il y a plus de postes que de personnes qui ont réussi le concours euh, les inégalités sociales se creusent et on accepte relativement bien ça. Et soudainement, on croit que si on dit, écoutez, vous ne pouvez plus avoir 5 vols par jour, il faut avoir genre 3 vols par semaine ou 4 vols par semaine par une heure, je sais pas, je, je donne des chiffres absurdes, il va y avoir genre, genre les milliers de gens qui vont manifester dans les rues et qui vont aller prendre l'Elysée d'assaut. Il y a une sorte de caricaturisation de comment on présente le, le challenge qui pour moi justifie l'inertie infiniment plus que... Euh, dire « c'est mon striatum » ou « c'est mon mes noyaux codés » ou « c'est mon cortex qui n'arrive pas, c'est mes biais de présentéisme » parce que c'est dans le futur, on n'arrive pas à, 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 à se projeter et du coup on n'arrive on à rien faire. C'est vraiment prendre le problème par euh, le petit trou de la serrure et, et ça, ça nous évite de penser tous les outils qui, qui sont disponibles à nous. Le problème, c'est que quelque part, au final pas parler de ce sujet sans parler du, du, du cadre politique et je suis quelqu'un d'assez euh, transparent sur mon idéologie, je pense qu'il faut tout le temps dire dans quel cadre on se place parce qu'un peu on est en train de demander à un système de surconsommation, de néolibéralisme de se tirer une balle dans son propre pied et ça c'est pas quelque chose qui se passe en général, personne genre les gens qui décident euh, n'ont pas une motivation de se tirer des balles dans leur propre pied et donc c'est un peu compliqué, pour moi c'est ça qui bloque vraiment c'est que les gens qui doivent prendre les décisions nécessaires, n'ont
0: aucune motivation de le faire, parce que c'est elles qui ont le plus à perdre. Merci d'avoir replacé un, toute, toute cette problématique dans un contexte plus large. Ça me... Ça pose la question aussi de la cognition, tu as parlé en fait du, du fait que tu avais une certaine catégorie de personnes, et notamment ceux qui sont euh, les plus consommateurs de ressources, d'énergie, euh, dont euh, les gens dans les pays développés font partie dans une certaine mesure, et puis tu as aussi la couche de, des puissants, comme on va les appeler, ceux qui tirent, qui tirent les ficelles, qui font les lois, qui, dé, qui décident des algorithmes, qui ont encore plus de responsabilités parce que euh, c'est eux qui verrouillent un peu les choses. Euh, les puissants de ce commun, de, euh, pardon, les puissants de ce monde en tant comme en tant commun d'être puissant, d'être d'avoir euh, du pouvoir ou de la richesse. Enfin, il y a plusieurs leviers. Quelles conditions est-ce qu'il faut pour en arriver là Et qu'est-ce que l'acquisition du pouvoir produit sur la cognition qui fait que ça verrouille tout Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses à dire là-dessus Alors, je pense que la première cognition qu'il faut avoir, c'est d'être
1: bien né, au final. Genre, il y a des études assez dingues qui montrent, par exemple, que les, je pense c'était les 14 familles les plus riches de Florence sont les mêmes depuis, genre, 8 siècles. Que les familles les plus riches d'Angleterre sont les mêmes depuis 1450, un truc comme ça. Donc, il y a une dimension, genre, le mythe de la méritocratie, c'est des biais de sélection de dire oui mais regarde lui il est parti de rien bah il y a un, une personne sur dix mille qui qui sur dix millions je sais pas je donne des des, des frais des, des pourcentages un peu aléatoires de ouais. des faux chiffres mais très peu de personnes genre arrivent par le, le le mérite et le travail du truc il faut avoir des connexions il faut déjà commencer avec un avantage qu'on a acquis à un moment donc déjà il faut être né dans un pays dit développé genre tu as beaucoup moins de chances de devenir puissant si tu es né euh, euh, je sais pas euh, au Pakistan euh, que si tu es né dans la Silicon Valley donc déjà ça c'est pas quelque chose que tu choisis et deux encore une fois il faut avoir les connexions genre si Trump est, bah, est devenu président de la république euh, président des états unis c'est pas une république mais président des états unis c'est une république président des états unis euh c'est aussi parce qu'il avait les bonnes connexions. Son papa était un mania de la construction à New York, etc. etc., etc. Euh, euh, et donc, c'est pas juste une question de cognition, autant que c'est une question de cognition sociale. quoi. De Qui est-ce que je connais et avec quel avantage je démarre Après, qu'est-ce que le, le pouvoir fait au cerveau bah, Ça dépend en pouvoir en quoi. Parce que je peux avoir un pouvoir genre sur ma petite commune. Je peux être le maire de ma petite commune et jouer les caïds euh, comme si j'étais genre euh, Gengis Khan. Et, euh, je peux être, donc, ça dépend de Dieu aussi, euh, genre, en anglais, on dit small fish in a small pond. Si je suis, genre, big fish in a small pond, si je suis la plus grosse poisson dans la, le petit
0: étang dans lequel je suis, bah, j'ai, j'ai du pouvoir. Et donc, c'est peu
1: difficile de,
0: de... Non, mais est-ce qu'il n'y a de... pas quelque chose qui a en, en commun dans, dans notre fonctionnement cognitif, ou dans dans, 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 dans tout ce dont on a parlé, qui fait que plus on a de pouvoir, plus on veut le, le, le garder, euh, tu vois, pour revenir à cette idée de est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui vient de notre nature qui crée ça, qui, qui, qui fait que finalement c'est certains types de pouvoirs aussi qui vont se maintenir au pouvoir ou qui vont se comporter d'une certaine manière et puis ou alors une fois qu'on a le pouvoir, on commence à se comporter euh, d'une manière qui fait que finalement on veut plus le lâcher, enfin voilà, il y a, a peut-être
1: je pense que les, que les puissants ont les mêmes règles, obéissent aux mêmes règles co cognitives que, que nous autres quoi ils ont les mêmes biais ils ont les mêmes tempéraments etc et c'est pour ça que on a besoin de, de verrous de systèmes qui peuvent nous protéger de nos propres dérives genre on l'a vu là aussi avec Trump s'il n'y avait pas un cadre état, état, étatique assez puissant il serait encore président à vie il a perdu et déjà non et il a essayé de faire genre une sorte de de, de coup pour récupérer le capital Et donc oui bien sûr qu'il y a des dérives bien sûr que euh, on pourrait imaginer qu'on n'a pas envie de, de partir ou bien en tout cas on veut pas je pense qu'il y a des différences individuelles hein, je ne pense pas que chaque faux personne qui arrive à un poste de pouvoir automatiquement euh, ne veut plus euh, le lâcher mais je pense que c'est un enjeu tellement important qu'on ne peut pas le laisser au hasard un peu du tempérament de la personne qui arrive. Il y a, je sais pas, on n'est pas tous des Aurèle hyper stoïques, je suis empereur euh, romain, mais euh, je suis hyper humble, machin, machin. On peut, pour chaque Aurèle, il y a peut-être un Néron, ou peut-être un, un autre empereur plus sanguinaire, je sais pas, un César. Et c'est important, c'est là où on revient à cette notion du S-frame, le, le frame, le cadre systémique, comme, comme le nomme Nick Chater, euh, d'avoir de, des verrous qui s'assurent qu'on ne dépend pas des aléas, des tempéraments, des uns et des autres. Après, il y a aussi d'autres corollaires qui rentrent en jeu, c'est que si on est dans des cercles de pouvoir, ben, il y a aussi une homogénéité qui va rentrer en jeu. On a tous des moyens similaires. Si moi, j'ai un pote qui est milliardaire et qui me dit « ah Demain, on va aller faire euh, la fête sur mon jet privé, euh, sur mon yacht privé en Afrique du Sud et moi, je suis issu d'une classe euh, moyenne, voire d'une classe populaire, bah, je ne peux pas me payer le billet pour aller faire la fête avec eux. » Donc, par, par effet quasi naturel, il y a des... Des, euh, des cerfs qui vont s'entrecouper et on est des animaux sociaux du coup si moi je suis pote avec toi et que demain j'ai un truc que je veux mettre en place ben, je vais pas aller trouver quelqu'un d'autre je vais me dire bah ben, il y a Julien je le connais je lui fais confiance donc j'ai demandé à Julien de venir se mettre dans ce truc et donc ça crée des conflits d'intérêts il y a le mimétisme des conflits d'intérêts donc je pense pas qu'il y ait une sorte de cynisme je dis je suis en position de pouvoir donc je vais faire ça je vais faire ci autant que euh, c'est quelque chose qui se fait euh, euh, naturellement et donc on a besoin d'avoir des, des leviers qui peuvent empêcher ces dérives qui peuvent être euh, normales quelque part.
0: On arrive aux questions de fin. Euh, les questions que je pose un peu à, à tout le monde. Euh, quand, tu, quand tu regardes l'époque actuelle, avec, euh, avec ta sensibilité, tes connaissances, hein, qu'est-ce qui t'inquiète qu ou au contraire te, te booste, te donne espoir, te, te travaille sur ton biais de, de positivité um...
1: Ce qui m'inquiète, c'est l'idée très séduisante qu'on pourrait avoir de se dire « Si tout le monde était comme moi, le monde irait mieux. » De croire que, en fait, c'est un peu les gens qui sont le problème, qu'il faut les éduquer pour qu'ils réalisent que moi j'ai raison et les autres ont tort. Je pense qu'il y a aujourd'hui cette idée séduisante où chacun est convaincu que suffirait juste qu'on soit tous comme moi et on verrait que, ça, ça résoudrait le problème, etc. On a besoin d'une diversité d'approches du réel pour pouvoir saisir sa complexité. Et, en tout cas, si tout le monde était comme moi, on serait tous dans la merde. Ça, c'est clair, n'était précis dans ma tête. Parce que ça, c'est un truc qui m'inquiète beaucoup. Cette idée est vraiment très très séduisante. C'est-à-dire, si tout le monde comme moi était comme moi, il aurait,
0: le monde irait mieux. Et, et ça entraîne et, tout ce qui est euh, logique de, de name and shame, de, euh, de, voilà, de in group bias, out group bias, genre, ça, ça,
1: ça active plein de, 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 de trucs, de vouloir oui exactement shamer, sortir les gens qui pensent pas comme moi, leur, les blâmer. En gros, quand on dit les gens sont, ça c'est le deuxième prix qui m'inquiète, c'est quand on s'extrait. Notre truc, genre les les gens n'aiment pas l'incertitude. Les gens ont besoin d'être rassurés. Les il faut éduquer, il faut etc. Il faut... Ça ça m'inquiète un peu. C'est comme quand on dit je suis coincé dans un embouteillage. On n'est jamais coincé dans un embouteillage. On fait partie de l'embouteillage. Genre je je suis en train de quand je suis dans un embouteillage mes potes trouvent ça drôle j'leur dis je suis en train de contribuer à un embouteillage Parce que, <rire> au final c'est vraiment ça qui est en train de se passer quoi j'en parle comme si je suis extérieur à l'embouteillage que tout le monde a décidé de venir sur le périph juste pour me coincer dans l'embouteillage genre, genre, il y a une sorte de complot on va tous aller sur périph à 19h pour qu'Albert soit coincé dans l'embouteillage je contribue à un embouteillage du coup ça c'est un truc un peu dans mon domaine qui qui m'inquiète le deuxième truc c'est clairement le réchauffement climatique Clairement, tu as, tu as eu comme invité Thibaut Grissinger, on est ensemble au Act Lab, etc. Et C'est vraiment quelque chose qui m'inquiète, parce que j'ai une petite fille, parce que ça sent pas bon, parce que on n'a même pas commencé à savoir comment amorcer une sorte de, de, de potentiel,
0: quelque chose. Alors, tu des, t as, t as, t as des pistes sur... Euh... Sur euh, comment bah, persuader, convaincre. Moi, euh, euh, bah, je pense en que c'est pas un truc juste individuel. Ou alors, alors c'est pas le sujet, en fait. Non, je pense que ça, ça,
1: ça a quasiment peut-être déjà été fait, presque même. Genre, on est plus genre, il y a de moins en moins de climato-sceptiques, etc. L'acceptabilité est là. C'est maintenant la systématisation qui est difficile d'accepter qu'il faut réduire en PIB, d'accepter qu'il faut prendre un coup économique, etc. C'est ça qui devient un peu plus
0: compliqué. Euh, je trouve ça très bien ce que tu dis, parce que je suis tout à fait d'accord, tu vois. <rire> un, bon un bon exemple de biais. Pour finir, tu as déjà cité des livres, mais est-ce que tu as deux, deux livres à, qui, que tu conseilles de lire absolument dans sa vie bah, écoute, il y a plein de billets de récents sur cette question. Tu me poses la question aujourd'hui. Si tu l'avais posé hier, ça
1: aurait été un autre livre, probablement. Donc, deux Bien livres. Il faut que je le passe à deux livres. Bah, je dirais, dans mon domaine, je dirais Being You, Danielson, sur la conscience, si mm. la conscience intéresse. C'est juste que je trouve vraiment ce livre. Parce euh, que t'es en plein dedans. <rire> parce que je suis en plein dedans, et parce que je trouve vraiment, euh, il y a un peu de philo, il y a un peu de neuro, il y a un peu, ça parle un peu de nous, etc. C'est un peu technique, mais, si quelqu'un est intéressé par le sujet, euh, il est incroyable, il n'est pas traduit en français malheureusement, mais euh, je trouve qu'il est vraiment, qu est vraiment, vraiment cool. Euh, et euh, Un autre livre, un peu aussi de science, qui a rien à voir avec les neurosciences, que je suis en train de lire, que je suis presque fini aussi, euh, s'appelle Entangled Life, c'est sur les champignons. C'est un peu la vie cachée des champignons, comment les champignons jouent un rôle dingue dans, dans notre monde. Et, et j'ai appris plein de trucs. Je trouve vraiment le livre, comment c'est écrit et tout, c'est assez fascinant. En plus, l'auteur s'appelle Merlin Sheldrake. Et je trouve que c'est un nom cool. assez classe pour un livre <rire> sur les champignons et un peu une sorte de, de, de mystique de la vie cachée des champignons. Donc... Euh, ah, Donc, je dirais Bang Life et ben, oui, oui oui ma fille est rentrée et Being You euh, après il y a plein plein d'autres bouquins je pourrais vraiment euh, faire une liste infinie mais si c'est deux choix si j'ai le choix à deux je dirais ces deux là encore une fois par le biais de récence purement
0: très bien super merci beaucoup Albert c'était euh, passionnant merci et éclairant euh, pour moi merci pour l'invitation voilà cet épisode est terminé j'espère que vous avez aimé comme je vous l'ai dit vous pouvez retrouver les notes de l'épisode sur seismic.fr vous pouvez maintenant déconnecter vos cerveaux. À bientôt.
1: <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer